0: Неудивительно, что она после этого видео заблокировала меня во всех соцсетях.
1: Мне хотелось какой-то романтической истории, как в фильмах, чтобы было прям О май кад.
0: Заметил, что мы еще не начали рассказывать истории, а уже как будто за них оправдываемся. Да потому что тяжело сразу об этом рассказывать, без вот этого предисловия.
1: Всем привет, это подкаст «Молодые люди», меня зовут Штемберг Екатерина, мне 27 лет.
0: А меня зовут Руслан Хасанов, мне тоже 27 лет, наш подкаст о молодости, о тех, кто молод. В этом выпуске мы хотим с вами поделиться глупыми, смешными, неловкими историями, скорее, наверное, глупыми или даже стыдными, которые так или иначе связаны с проявлением любви или влюбленности.
1: И про то, как эти глупые поступки поменяли или повлияли на нас.
0: А прежде чем мы начнём... Начнем делиться самым сокровенным. Хочется сказать большое спасибо за отзывы и за комментарии. У нас появились первые оценки с отзывами в iTunes и первые комментарии на YouTube. Большое спасибо, очень приятно, очень важно видеть обратную связь, читать, слышать ваше мнение. И мы, конечно, будем очень благодарны, если вы дальше будете поддерживать нас, ставить оценки писать комментарии, рассказывать о нашем подкасте своим друзьям или знакомым. Также, если вам ну, очень нравится наш подкаст и вы хотите его поддержать донатами, то вы можете сделать это на сайтах Патроны Boosty. Бусти – это аналог Патрона на русском языке. На этих площадках, если вы становитесь подписчиками, у вас появляются дополнительные бонусы в виде раннего доступа к выпускам, дополнительные выпуски или послесловия к вышедшим эпизодам. Ну и на самом деле, конечно, вы очень поддержите нас этим. Ссылки на Бусти и Патрон будут в описании, если там, где вы нас слушаете, есть описание. А если нет, то можете найти наши странички через Google или на нашем YouTube-канале «Молодые люди», они там тоже обозначены. Появилась идея этого эпизода с моего твита, который я записал в День Святого Валентина. Процитирую твит. «В День влюбленных хочется сказать, что иногда из-за любви, разделенной или нет, мы совершаем совершенно глупые поступки и говорим совершенно глупые слова». И это все очень легко осудить или высмеять. Поэтому желаю нам всем не смеяться над влюбленными и прощать за все глупости.
1: Прежде чем начать этот подкаст, я бы хотела заметить, что тема выбрана очень интересно. Мы с Русланом, надо сказать, далеки и не особо опытны в вопросах в любовных в делах, <свык> потому что достаточно долгое время, и он, и я, мы были Руслан до сих пор в отношениях э, с самими собой, э, то есть мы никого не искали, э, у нас никого не было, мы никого не искали. Как-то не было, я думаю, не у Руслана, ни у меня, не было программы на то, что обязательно нужен рядом человек,
0: Самое забавное, что как раз несмотря на то, что мы были больше всего в отношениях с собой, все равно откуда-то появились эти истории. И они очень откровенные, самое главное, что... Ну, а моей истории не знает никто, кроме меня и второго человека.
1: Вау-вау-вау! Wow, wow, wow.
0: Ну, я надеюсь, что я про то и тоже не знаю, мне интересно, что там, что там.
1: Скорее всего, ты про мою знаешь, но и, ну, без деталей наверняка ты ее знаешь. Ты Именно детали делают эту историю глупой именно детали, так сказать, смущают меня, когда я рассказываю эту историю. Тем не менее, я хотела бы еще заметить, что когда Руслан сказал, давай мы запишем подкаст про глупые поступки, которые мы делаем, когда любим, я сразу вспомнила именно эту историю, она достаточно яркая и в моей жизни такая, наверное, одна. Когда я вспомнила про эту историю, я подумала, что... Это глупый поступок из любви, да. Но через какое-то время я добавила, ну не совсем любви, а из-за вот чувства влюблённости, которое я сама себе навязала.
0: Ты заметил, что мы еще не начали рассказывать истории, а уже как будто за них оправдываемся? Да потому что тяжело сразу об этом рассказывать, без вот этого предисловия. История номер один. Так, у меня у меня тоже был, была оправдательная речь перед историей. Ладно, начну, короче, я сейчас, я вспомню эту оправдательную, там очень коротко. Предисловие перед историей. Когда вы расстаетесь, моя история будет про расставание. Тот, кто не был инициатором расставания, через какое-то время у него появляется... Он может обсудить произошедшее только с тем человеком, который его вообще видеть не хочет. В этом главный парадокс. Главная глупость моей истории. Все ладно, рассказываю. В общем, я встречался с девушкой, неожиданность. А потом мы расстались не по моей инициативе, причем расстались так, что после таких расставаний принято друг с другом больше не общаться, не здороваться. После таких расставаний все сразу же друг от друга отписываются в Инстаграме и в других соцсетях. И где-то через месяц мы никак не контактировали, не общались, не виделись. Где-то через месяц мы случайно Встретились в торговом центре. Там было мероприятие, книжная ярмарка. Я, помню тебя... Я в тот день не собирался специально то есть, встретиться. Я, помню даже тебя звал, но ты не смогла туда пойти. В общем, ну, это правда такая случайная встреча. Я понимал, что я ее смогу там встретить, потому что книжная ярмарка – очень популярное мероприятие в городе, в Казани. В небольшом городе понятно, что все люди, у которых похожие интересы, обычно встречаются на таких мероприятиях. Естественно, мы там встретились, не разговаривали, не, не обменивались никакими приветствиями, только взглядами. После этого, то есть моя история началась не там, не, не во время этой встречи, после этого у меня, наверное, как-то опять гормоны в голове, в, в мозгу активировались.
1: Они там, да, активируются обычно.
0: Да-да-да. Прошло несколько дней, и я решил записать видео, записать ей видео послание. Охрененное решение, я понимаю чтобы поделиться своими <связываем> ощущениями. Вот он говорю, как раз и тот момент, когда тебе, у тебя появилось очень много, очень много чувств, которыми ты хочешь поделиться, или, не знаю, претензий, всего-всего на свете, и, ты, и тебе больше некому сказать, кроме как второму человеку, а она, естественно, совсем меня не хотела видеть. Я записал видео, и я уверен, что мой мозг <связываем> очень грамотно забыл все, что я там говорил, Я вот буквально перед записью подкаста два дня назад решил найти это видео. Я был. Я надеялся, что я его удалил, но я его не удалил. Я его начал прослушивать, чтобы ну, вспомнить, о чем я там говорил. Я даже поставил на перемотку, на скорость 2х, чтобы. Во-первых, видео на 9 минут. Я думал, там минуты 2, я не знаю, что я 9 минут умудрился говорить. Поставил на перемотку, но в итоге я все равно не смог его посмотреть полностью, поэтому я так его пере- перещелкивал, перематывал, тезисно уловил, кое-что вспомнил. А, в общем, я там в этом видео сказал, что тоже у этого видео вообще на самом деле нет никакого смысла, это абсолютно бессмысленная какая-то хрень. Я в нем говорил, что по-прежнему люблю. Что вот, что думал, что не люблю, а на самом деле люблю, но я понимаю, что мы, типа, свободные люди и вправе сами выбирать, что там, с кем встречаться с кем нет, я, типа, не могу а, на тебя как-то этим надавить, но при этом я тут же начал говорить, какой он отвратительный человек». Неудивительно, что она после этого видео заблокировала меня во всех соцсетях. Я бы, тоже так сделал. Начал говорить, какая натвор... какой она отвратительный человек, какая она эгоистка. Но <laughs> если ей так удобно, то живи с этим. Ведь, может быть, даже и так нормально жить. Раз ты такая, то, может с этим не стоит бороться. В общем, приблизительный смысл был такой, да. И вот на самом деле и все.
1: Ну, твой глупый поступок реально смешной. Мой, наверное, не так. См... Ну, у меня, нет так... у меня нет такой истории, после которой бы я посмеялась, скорее всего.
0: Но мне очень стыдно за себя, за то, что я вообще вот это вот зачем ты говорил, вот это все нес. Просто. Сейчас, через год, это вообще все по-другому выглядит.
1: Ну, про то, что стыдно, это любой глупый поступок, понятно, за него стыдно. Потому что он глупый, и ты проявил эту глупость, слабость, и тебе за это стыдно. Твоя история, ну, она как бы. Ну, ну поржается. Ну, посмешно, потому что. Ну, смешно вот от этого, потому что я представляю твое чувство неловкости сейчас. Вот не вот от этого только смешно. Потому что я прекрасно представляю, и я думаю, многие представляют, насколько. Насколько неловко ты себя ощущаешь, насколько неловко это было все прослушивать. И так как все мы практически были в похожих ситуациях, ну, вот этой неловкости. Ну, это смешно становится. Моя история не совсем такая смешная. Я думаю, она больше прям глупая. Ну, вот прям. Дебил. Человек. Я. Вот. Все мою рассказывать? Да, давай. Жесть, блин.
0: История номер два.
1: В свое время я достаточно долго была вне отношений. Больше пяти лет. В течение этих пяти лет я совершенно комфортно себя ощущала без человека рядом со мной, без чувств э, вот этой любви. Ну, надо заметить, что моя глупая история как раз случилась до этого периода самой собой. Мне хотелось какой-то романтической истории, как в фильмах, чтобы было прям, о, май гад, это происходит со мной. <laughs> Такое бывает тоже в жизни. Понятно, что все было намного проще, но за счет того, что я... За счет розовых очков которые мы все когда-либо надевали. Эти чувства, они становятся гиперболизированы, если так можно сказать. Они на, максималь... на максималку включены, и выдумываешь просто какой-то розовый замок и... из облачков, и в нем живешь. И на основе вот этих чувств ты делаешь какие-то поступки, которые отразвляют, я бы сказала, которые приводит в чувство, в адекватос. Просто прежде чем перейти к моей истории, я бы просто хотела рассказать, что я не считаю, что любовь, которая, о которой все мечтают, и вот эта та, моя влюбленность тогда, ну, это я считаю, что это разные вещи, и сразу хотелось бы отметить.
0: Прежде чем Катя начнет рассказывать свою историю, я хотел бы вас предупредить, что дальше будут, что дальше появятся некоторые проблемы со звуком, с микрофоном. Мы записывали на новый микрофон, Катя записывала новый микрофон и делала это удаленно, то есть мы сейчас не не встретились и записали подкаст, поэтому появились некоторые проблемы. И я попытался, насколько возможно, это их устранить, но все равно качество, конечно, от этого ухудшилось. Всякие помехи меньше слышно, если вы будете слушать подкаст не в наушниках. Если у вас есть такая возможность, то слушайте желательно через динамик. Так, по-моему, неполадки со звуком меньше раздражают и меньше слышны. Они в какой-то момент пропадут. Не буду обманывать, они пропадут не скоро. Но все же пропадут. Надеюсь, они вам сильно не помешают.
1: История вторая. История наивная. Как я говорила, это желание поиграть в чувство. У меня было. Это было после... Того, как я рассталась с молодым человеком, с которым встречалась полтора года, мы расстались весной, а в августе я встретилась. А я... И у меня всегда было еще желание на самом деле, такое: я не знаю, оно у меня у одной такое, или у всех есть вот романы, да, с иностранцем. И так получается, что в августе, ч- через родителей, у меня у родителей есть друзья, которые живут в Голландии. Я познакомилась с голландцем, и мы очень быстро с ним сошлись. Но так получилось, что когда мы, познаком... мы познакомились у нас в Казани, он приезжал вот как раз к друзьям моих родителей. Мы познакомились в Казани, но э, уже к тому времени, когда мы с ним познакомились, им оставалось там недели только. Даже меньше, по-моему, что-то 3-4 дня. Но все эти дни мы провели вместе, и мы очень быстро нашли общий язык. Общий язык такой называется сарказм. Мы оба, у нас было очень похожее чувство юмора саркастичное. Достаточно такая, открытый а, рассказы о своей жизни. Мы были оба студенты. Я тогда третий курс только. Вы так вспоминаю, вот девочка-дурочка просто ещё. Ну ладно. Мне как бы все это закружило в историю с иностранцем, который тогда мне казалось хорошо выглядит. Это было в августе, он уехал. Мы переписывались все это время. По, по нашей переписке было понятно, что мы оба друг другу нравимся. Он даже писал, что он там мне верен, так скажем. И в ноябре я должна была поехать туда. И за неделю до моего приезда в Голландию. Мне Он мне пишет... Ну, вообще, как бы со временем... Понятно, что с августа до ноября очень достаточно большой промежуток времени, и за это время наша переписка ослабла. Интенсивность нашей переписки ослабла. И за неделю до моего приезда он пишет, что он начал встречаться со своей подругой. То есть это... Он ее давно знает, и они решили встречаться. Все мои планы... Полностью поменялись, но, к счастью, там был а, также еще мой друг, знакомый. Он а, полурусский, полугалатиец, поэтому мы с ним хорошо общались. Мы с ним не были друг другу заинтересованы. У него была девушка, он мне не нравился. В общем, я у них там жила, и я приехала все равно. Они меня встретили. Это было абсолютно очень странно, потому что как бы... Он чувствовал себя странно, я чувствовал себя странно, и я хорошо притворялась, что мне абсолютно все равно. Максимально вот. Я вообще вела так, что себя. Я вела себя так, что мне вообще это не... никак не затронуло.
0: вы встретились? В смысле, вы встречались с тем, кому ты ехала?
1: Да, да. Он, он, они друзья вот с этим вот этим молодым человеком, который мой друг, там назовем, ну вот это русский тире вот, они, они вместе жили. И, вот, в общ... Не в общежитии, а в апартаментах. То есть там в апартаментах 5 комнат. Одна из них была как раз на это время свободна. Их сосед уехал куда-то в другую страну, и я жила в его комнате.
0: А, то есть ты с ними в одной а, квартире жили... жила? Да,
1: да. И проводила вместе время. Это неловко,
0: это просто.
1: Мне, мне, мне не было неловко, не было. потому что я максимально, прит... знаешь, в, в Америке есть такое выражение fake it till you make it, то есть притворяйся, пока это ну, не станет правдой. И в, как, в, какой-то, я думаю, ну, в какой-то момент я прям искренне верила, что мне все равно. Оно так и было. Но потом вообще бабах просто. Баб... Но у меня были к нему чувства. Всё, он мне нравился, и даже было даже больше чувства не то, что он мне нравится, а чувства досадой и желание пря- прямо отомстить, ну, такое жестко. Но, понятное дело, там вообще это никак не получалось. Плюс еще ко всему, потом он вообще меня познакомил ещё с этой девушкой. И вообще, через стенку я слышала, как они там занимались любовью. Вот. И были моменты, когда Ну, голландцы они там беспощадно курят эту траву каждый вечер. Ну и был такой вот момент, даже когда он зашел ко мне в комнату и там стал какие-то вещи говорить, типа ну, типа, ты такая классная, я говорю, давай, вали, вали отсюда. Ну, то есть какие-то там намеки на что-то, и в такие моменты ты чувствуешь себя настолько же отвратительно, насколько хорошо, и это тоже так глупо и ужасно, что тебе нравится, что всё этот человек, ну, тебе неравнодушен, Но это ужасно, что как бы у него есть другой человек абсолютно, и ты здесь как объект. Ну, это было так же мерзко, как и... Какой приятный. Какой Да. Но ничего как бы там не было, и я была полностью против. Ну, и он тоже максимально меня избегал. То есть, я говорю, только вот под силой обкуренного мозга он как-то ко мне еще обращался, как-то общался, а вот на трезвяк, так скажем, у него тоже смелости не хватало, а потом это все было в другом городке, а потом я уехала в Амстердам и э, там уже, ну там я уже мы планировали, что мы там проведем время вместе, там у меня было пять дней, по-моему, ну и понятно, что я там и провела одна с, с мыслями о том, что я независимая и все мне все нормально у меня и вообще мне это никак не обижает, вот и но на самом деле это не так и глупость, на самом деле глупость это история, ну, во-первых, что вот эти розовые очки, которые я надела в августе с идеей о том, что у меня молодой человек какой-то, хотя все это было просто, ну, игра двух сторон. И глупость еще была в том, что я, ну, обманывала саму себя, очень долго признавая, что меня вообще это никак не трогает. Впоследствии это было очень сильная такая замкнутая себе. Потому что это так очень... Когда ты об этом не говоришь то это все равно задевает твою гордость. Когда ты кому-то об этом рассказываешь, то человек, которому ты об этом рассказываешь, ну скорее всего близкий, да, он тебя поддержит и ты найдешь вот это вот до что зацепиться. А так как я никому ничего не рассказывала, то получалось то, что я все это держала в себе и это бесконечно задевало мою гордость. Ну в общем, у меня даже какая-то депрессия была на этом фоне. Не складывалось еще там с учебой, ну другие моменты тоже повлияли. Но самое нелепое в этой ситуации то, что... Когда я была в Балтиморе, это какой был год, в 2018 году, то есть спустя 4 года, даже... Нет, вру. Спустя 5 лет даже, он мне написал в Инстаграме с извинениями, что вот так вышло. Но ну, он начал как бы в Инстаграме, просто написал, О, привет, ты там в Америке. Я... Ну, я, как я уже говорила, я давно мечтала уехать, и он... Знала об этом, это обсуждали, и он такого поздравляю, я говорю, да, но мне скоро уже уезжать тут. И он просто с бухты барахты ни с чего поднял эту тему, как нам было там весело, как мы вдвоем прекрасно проводили время, как и как ему жаль, что все так закончилось. И у меня был просто один вопрос, зачем? Вот зачем ты это сейчас, ну, это вообще, это, это было настолько нелепо, но, Но мне уже было, понятное дело, к этому времени, уже было все равно. И я думаю, насколько нелеп как бы, его ситуация, <свят> если честно. <свят> еще нелепее, чем моя. Потому что его поведение полностью для меня загадка.
0: Ну слушай, то, что, то, что, он, то, что он извинился, и то, что он. Вне от того, с какой целью он извинялся, это все равно делает лучше, потому что ты поняла так, что ты была права. То есть это уже официально как будто бы твоя. Как сказать? Твоя позиция оказалась более сильной. Он
1: извинялся, и когда он мне об этом сказал, то есть когда он мне сказал, что он уже встречается с этой девушкой, и он уже тогда там извинялся. Там, извини, я не смогу поехать с тобой в Амстердам. И и то, что он меня избегал, и я думаю, он не чувствовал себя нормально. Я уверена, что ему было тоже все это очень странно. Но тем не менее, я думаю, мое такое тогда поведение, что у меня все равно. Ну, оно нам помогло обоим, тогда, вот, но все же, я думаю, зря я тогда все это настолько все держала в себе, я бы сказала это зря.
0: Я только хотел сказать, что, наверное, лучше все это было прожить, все эти эмоции. Может быть, ну, в смысле, не там, прям в квартире, а сразу после. Может быть, тебе было бы легче от этого. Ну, я, я так, я в этом вообще уверен, я так аккуратно говорю, что может быть, но я вообще уверен, что нужно было прожимать, проживать эти эмоции.
1: Да я согласна сейчас, наверное. Ну, сейчас я согласна. Плюс я согласна еще то, что такая история, ну, она не самая, наверное, распространенная, но тем не менее, я считаю, достаточно распространенная история, когда ты хочешь какой-то влюбленности хочешь отношений, и ну, найдя человека, который с которым тебе как бы хорошо, без оглядки бросаешься в какие-то идеи фантазии, и тебе хочется, чтобы эти фантазии стали реальностью, и ты продолжаешь эти отношения, хотя не, не мыслишь разумно. Ну, в общем, голос разума, я считаю, что всегда должен присутствовать, и если он у вас отсутствует, то надо немножко как-то себя вернуть в строй, взглянуть со стороны, потому что, мне кажется, когда есть такая влюблённость, то она не совсем приведет к хорошим Мне кажется, это
0: невозможно сделать. То, что ты говоришь, этот совет, ну, его можно дать, но он невыполним, потому что ты в том состоянии, ты не действуешь так. У тебя нет этого голоса разума, ты просто поддерживаешься вот этими эмоциями и действуешь так, как, как у тебя сильно. У тебя просто очень много этих гормонов, и они на тебя очень сильно влияют, на, на твое поведение. И ты не можешь с ними ничего делать. Я бы как раз хотел сказать, что не вините себя за то, что вы так сделали. Я понимаю, что это тоже тяжело. Типа, мне сейчас все равно я чисто испытываю чувство неловкости и стыда какого-то. Хотя сам говорю сейчас, что. И самый идеальный вариант – это не винить себя за те поступки, потому что все все мы какие-то вот такие глупости совершали, и вообще зачем, почему я решил поделиться этим и тебе предложил, потому что мне кажется важно, чтобы кто-то тоже услышал, что кто-то, кто совершал глупые поступки, я надеюсь, не только мы их совершали, это будет опять неловко, что только мы такие. Чтобы тем людям тоже как-то было легче, они поняли, что все так же ошибаются, и в этом нет ничего страшного.
1: Я согласна, что винить себя — это вообще не вариант, но в моем случае я почему хотела сказать про голос разума, потому что, ну, когда мы обсуждали вот эти твои отношения, мы говорили, ты говорил мне, что, ну, ты прям чувствуешь, что это любовь. А я, наоборот, понимаю сейчас, что для меня, ну, то, что у меня было, это не было любовью. И это вообще были такие, я говорю, начнутые чувства из-за желания этих фантазий своих. И это разные вещи, я думаю. И гормонально тоже. И поэтому я говорю про голос разума не в, то, не в тех случаях, когда ты прям ну, действительно влюблен. Я тогда тоже это понимала на самом деле. Я понимала, что все это фарс, я не знаю. Что, что у меня есть много желаний воплотить свои мечты в жизнь. И я просто схватилась за какого-то человека, чтобы это сделать. Но это было... Но я повторю это слово, это было неразумно. И по поводу разумности я хочу сказать, что сейчас я в отношениях, и у меня с этим молодым человеком вот, абсолютно... Э, изначально у меня не сносила крышу. И поэтому мне очень нравится. Ну, я могу сказать, что у меня однозначно сильные чувства к нему, но тем не менее я остаюсь в сознании того, что, ну, что это жизнь всякая может быть, что как бы наслаждаться... Сейчас этим моментом любви и друг другом, но это не значит, что мы там умрем в один день или еще что-то. И вот это, кстати, тоже очень много играет в возраст, переходя к нашему основному, основной тематике нашего подкаста, разница вот между мной вот, 22-летней и сейчас 27 лет, тоже очень большая, вот именно в плане того, что я отдаю отчет в своих эмоциях. При этом я была в 22 года, я была совершенно уверена, что я просто вообще мастер... Контроля эмоций? Да. Что я просто мастер по тому, как про... читать себя, понимать себя. И сейчас я понимаю, что тогда я вообще ничего не понимала. И что тогда я просто очень много... Об... Было какого-то самообмана. Кстати, интересно, что... Проходя именно вот эти такие глупости, проходя какие-то болевые ощущения, ты растешь, ты эм, узнаешь себя, узнаешь э, других людей, какие-то поступки анализируешь. И это тот процесс, где ты развиваешься и растешь. Но ну, для меня это было так.
0: Ну, я прям очень согласен. Я до вот этих отношений последних, про которые я рассказывал, И и после, мне кажется, что во мне что-то... Есть что-то, что во мне изменилось в мироощущении. Я с тобой очень согласен, что и вот эти все расставания, все эти эмоции, даже не самые приятные, которые очень бы хотелось, не очень бы хотелось заново проживать, они, конечно, что-то определенно дают, хотя у меня... Хотя с возрастом... Я с тобой согласен, что это все с возрастом меняется, но, с другой стороны, та история, про которую я рассказывал, она со мной была два года назад. Euh, как бы <laughs> не так много времени прошло.
1: Да, но, но до этого у тебя болезненный опыт был?
0: Так до этого у меня как раз наоборот такого не было.
1: Ну вот я и говорю, что как бы... А,
0: ну да, да, да. Но тут скорее истории про опыт, а не про конкретный возраст. Но да, с возрастом этого опыта, как, как правило, больше. Тут не да, поспоришь.
1: Да. На самом деле, также же, я говорю, мои там первые отношения, которые длились полтора года, я на них тоже сейчас смотрю, как на что-то детское, во что играют дети. Ну, на самом деле, мне было 19-20 лет, и я понимаю, что некоторые, ну, как мои родители замуж вышли поженились 20 лет. Но когда я слышу сейчас истории про то, что кто-то там встречается, и они там, у них все серьезно, в 20 лет, но ну, для меня это все. Я не могу воспринимать это серьезно. Ну, из из своего опыта. Хотя я знаю, что люди, так как такие мои родители, они есть действительно исключение, я мои бы их родители не я, я, к тому, я к тому, что все равно с возрастом, даже вот в периоде все равно, тебе все равно 20 с чем-то, но очень сильно происходит изменение в, во взгляде на партнерство, на свою жизнь, то, что ты хочешь от партнера, что ты ищешь в нем. Такое веселое приключение.
0: Кстати, интересно, что ты ты рассказывал, что ты удалил переписку. Я я все-таки это видео в итоге удалил, чтобы оно больше даже не пыталось меня травмировать. Интересно, что мы очень. Интересно, что мы защищаем себя всегда. Даже проговорив, даже осознав все, даже даже, может быть, прощая себя, все равно это все выстираем.
1: Я думаю, это очень адекватное поведение человека удалить. Иногда всякие истории бывают, когда мозг блокирует различные воспоминания, чтобы человек мог жить дальше. А уж такая мелочь мы сами, без, без того, что мозг заблокирует, мы можем сами это сделать. Ну, на самом деле у меня есть истории, когда я удаляла там фотографии или переписку, которые мне также были неприятны, но не из-за любви, а просто... Чисто мои воспоминания или эмоции возвращали меня на места, которые, ну, для меня были болезненными. Ну, по какой-то причине. Теряешь собачку, например. Ты одно... Ну, там, да, я там удаляю фотографии. причем мне нравится в айфоне есть такая штука не удалить, а спрятать. Ну, то есть ты потом их можешь вернуть. И я так делала. И потом какой-то момент вот это, когда ты возвращаешься к этим фотографиям, ты о них помнишь, что они есть там. И ты... Но они тебе типа, ну, по не мере, попадаются. Каждый раз... Да, каждый раз, когда доходишь в альбом, ты не натыкаешься да. на них, вспоминаешь. И потом, когда мне очень нравится момент, когда ты уже доходишь в эти спрятанные фотографии, и ты уже полностью осознаешь, что ты это прошел, что ты уже смотришь на это не с унынием, а с радостью, что это с тобой было. И это, я думаю, вообще хороший такой пример любых отношений которая ты сначала очень грустно и агрессивно достаточно иногда даже воспринимаешь прошедшие отношения и этого человека, а потом переписки, я не знаю, но вот фотографии, мне кажется, просматривать, в какой-то момент ты понимаешь, что это твоя молодость, это веселое время, это... Да, да, да. Я прям... это то, что ты... Ну, я бы не сказала, что лучше бы этого не было в моей жизни, потому что... Просто чтобы тогда было вместо этого, да.
0: Я тоже так же сделаю, но только я в, в, на Яндекс Диск в облако, короче, заливаю эти фотографии в отдельную папку, чтобы они вообще никак не умудрились. Причем самое главное, что ты, если ну, хочешь их посмотреть, ты делаешь это очень специально, очень осознанно. И еще есть некоторые преграды, которые отделяют тебя от случайного какого-то просмотра такого навязчивого. Тебе нужно за- зайти сюда, зайти сюда, вот это открыть. Каким мы молодцы все-таки.
1: (связать) (связать)
0: Все, что не нужно, убрали все, что нужно, (связать) отложили отдельно
1: Организовали рабочее место Без вреда для для эмоций Ну, вообще, я думаю, полно всяких историй У людей, которые могут шокировать э, Любовные истории Я имею в виду какие-то глупости Некоторые делают такие вещи, которые Могут привести нас в шок Я думаю, я к тому, что у нас, наверное, еще не самые такие истории И если у вас есть такие истории Может, вы с нами поделитесь
0: Написать свои глупые истории вы можете на почту whypeople 1992 gmail.com Если там, где вы нас слушаете, есть описание у эпизодов подкаста, то в описании будет эта почта. Пишите, если вдруг вы хотите, чтобы мы эту историю даже рассказали, то отметьте это отдельно. Если просто делитесь с нами, то, то нам будет приятно почитать и понять, что мы... Не мы одни способны на всякие большие и небольшие глупости. Подытоживая нашу историю, я хотел бы сказать, я бы хотел бы пожелать вам, чтобы вы не винили себя за какие-то глупости, и какие-то абсолютно несуразные вещи, на которые вы, конечно, совсем по-другому смотрите через какое-то время, потому что все мы совершаем смешные, неловкие, стыдные даже поступки. И мне кажется, очень важно в итоге прощать себя за них.
1: Да, я думаю, это хороший э, подыток нашего подкаста, что любите, совершать эти поступки, но также, если это, если этот поступок выдался в какую-то глупую ошибку, учитесь на этих ошибках и идите дальше весело по жизни. Все мы, наверное, как, есть же фильм, песня какая-то, все мы ищем. Любовь. Так что удачи в поисках.
0: Спасибо большое за прослушивание. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, в Ютубе, в подкастах Apple. А, где еще? На Spotify мы есть, правда, его нет в России, но, возможно, вы нас слушаете за границей, и вам будет удобнее на Spotify слушать. Также вы можете поддержать нас на платформах Бусти и Patreon. Большое спасибо, что были с нами.
1: Большое спасибо за то, что были с нами в наши откровенные минуты. За поддержку любую тоже спасибо. Всего доброго.
0: Всем пока. Пока
1: Пока-пока.